0: Paulistão se crede. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos muito bem-vindos hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Hoje, no nosso programa... Nós vamos tratar de vários assuntos, hein, gente? Ó, tem Campeonato Paulista, o São Paulo jogou ontem e conseguiu mais uma vitória. O Corinthians joga hoje, é, turma. A gente vai ter que se acostumar com esse calendário maluco do Campeonato Paulista, né? Tem jogo praticamente todo dia. O São Paulo jogou ontem e vai jogar amanhã já de novo. Então, assim, né? Todo dia vai ter jogo, né, para cumprir aí a meta da Federação Paulista que é terminar o campeonato é, no dia 23 de maio... Né? não, de abril... é, maio... 23 de maio... então para cumprir esse... esse calendário aí... então a gente praticamente vai ter jogo todo dia... temos também Libertadores, hein... o Santos hoje joga a sua classificação... para a fase de grupos contra o São Lourenço da Argentina... o jogo acontece em Brasília... no estádio Mané Garrincha... às nove e meia da noite... e claro, vamos falar também de Champions League... Tem dois jogaços hoje pela Champions League, né, tem o Bayern de Munique enfrentando o Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain com uma bela vantagem, né, obtida na primeira partida, e o outro jogo entre Liverpool e Real Madrid, né, são esses dois jogos, né, eu tô, tô falando certo aqui, eu tô falando de cabeça... Mas são esses dois jogos mesmo, né? É isso mesmo. É Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. Esse jogo é, na França... Não, desculpa, eu errei o um jogo, viu? O outro. o outro é Chelsea e Porto, né? É, o jogo que acontece também em Sevilha. Lembra que o primeiro jogo, que foi 2x0 para o Chelsea, foi em Sevilha. O segundo jogo também acontece em Sevilha, é, mas com o um mando, entre aspas, do Chelsea... Né? O Chelsea também carregando aí uma excelente vantagem para esta partida. E claro, é, queremos a sua opinião, queremos os seus comentários aqui na nossa live. É, facebook.com barra Estadão Esporte Aproveita e peça aquele favor de sempre para você compartilhar este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp ou do Telegram, né? Vamos fazer esse programa viralizar E quem está aqui ao meu lado, sempre ele Robson Morelli, que teve problemas com camisas compradas pela internet, Morelli
0: Ai, querida Boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. É, você, você às vezes olha, acha bonito, acha que serve, né? Esse é o meu problema, acha que serve, aí você vai lá, faz uma compra, camiseta, e quando você vai vestir, não serve, né? É, Essa é uma falha da internet, precisamos resolver isso, né? É, mas fica pro moleque, fica pro moleque, né? Não serve é, pro pai, aí. serve verdade. O é, Grisa, hoje, assim, jogos importantes, né? A gente tá tendo durante a semana. É. É, hoje o Corinthians, mais uma vez, com a chance, a oportunidade de mostrar bom futebol para o seu torcedor. É, ganhar, a gente sabe que ganha, a gente sabe que os números do Corinthians são muito bons neste começo de ano. Tá 10 partidas sem perder, mas não está convencendo, né? E diferentemente do São Paulo, São Paulo ganhou de 1 a 0 do, do, do Bragantino. E para mim foi um bom teste para esse time do Hernan Crespo, grisa.
1: É verdade. Deixa eu dar um oi aqui para a turma que já tá na nossa live. Palma Polese, Fátima, Braz, Daniel Souza, Ivan Jorge Cury e o seu Hélio Morelli já estão aqui acompanhando a nossa transmissão. Então vamos começar então falando desse jogo, né? Entre São Paulo e Red Bull Bragantino, São Paulo venceu por 1 a 0, né? O gol num azar do jogador do, do Bragantino, né? É, uma bola chutada, o goleiro rebateu, a bola bateu no jogador do, do Bragantino e entrou, né? Infelicidade que acontece no futebol. Agora, alguma, uma coisa interessante que eu vi ontem né, volto a dizer e volto a repetir aqui, acho que é muito cedo pra gente fazer uma análise de que o São Paulo mudou, que o São Paulo é outro, né, porque a gente já fez tantas essa análise referente ao São Paulo, né, que a gente fica até um pouco com o pé atrás, acho que o São Paulino entende quando eu falo isso, né, mas mostrou, por exemplo, que o Crespo, ele não fica preso a um determinado tipo de jogo, né, Contra o São Caetano, o São Paulo foi um time agressivo, foi um time para frente, ofensivo. né? Ontem, o Crespo optou por um time mais conservador, um time mais forte na marcação. Claro que isso tem é, um problema, né? o São Paulo foi menos criativo do que naquele jogo do São Caetano, mas foi uma estratégia que deu certo que era uma coisa, Morelli, que a gente reclamava do Fernando Diniz, que tinha um tipo de jogo e não saía daquilo. O Crespo vem mostrando que monta a sua equipe de acordo com o adversário, né?
0: É isso, é, e assim, ele está fazendo um aprendizado ainda do que é, é esse adversário, né? Quais são os adversários? Sexta-feira vai ter um clássico, né? É, vai ter um clássico com o Palmeiras então deve ter uma outra forma de jogar é, contra o Bragantino ele postou bem a sua defesa porque sabia que o Bragantino era um time é, é, afoito, né? que ataca que tem ali no Claudinho um jogador diferenciado, então colocou alguém ali também para ficar junto do Claudinho né? então é, ele faz uma leitura correta do adversário e monta o São Paulo de acordo com o adversário eu, eu acho que tem que ser assim mesmo... É, futebol moderno não dá para ser diferente... Eu só penso que não dá para abrir mão de atacar... eu achei que o São Paulo ontem... No primeiro tempo, sobretudo... Depois melhorou um pouco... Ele abriu um pouco de mão de atacar... Abriu um pouco da sua qualidade ofensiva... É, eu, eu acho que não é por aí... Você tem que tomar cuidado com o seu rival... Mas você também tem que oferecer... Tudo que você tem de melhor... A sua artilharia toda pro seu rival se preocupar, né? Então, Sim. o Crespo, ele... ele assim, por enquanto, o que deu para entender é que ele parte da ideia do... O importante é não sofrer gols. O importante é fechar a casinha e talvez ele tenha ouvido isso lá no Morumbi desde a sua chegada. São Paulo tomava muitos gols bobos, né? Gols que depois... É, faziam falta né? o, o resultado Sim. complicava para a história do clube lá na frente então ele fechou a casinha pôs três zagueiros isso é legal é, soltou mais os laterais Reinaldo sobretudo, isso é legal também você ataca com mais gente você faz o meio de campo com mais gente é, agora, você tem que continuar sendo ofensivo já tem o Daniel mais perto do gol adversário, eu ainda acho que o Crespo procura, olha que ironia, né o 9 né? ele que foi um belíssimo 9 né Grisa Verdade. É, ele, eu acho que ele ainda não tem o Pablo firme nessa posição o Luciano voltou ficou fora da última partida voltou, sentiu uma contusão o Éder parece que joga um pouco mais pelo lado é, esquerdo do campo é, também não sei se é esse jogador mas ele não tem um 9 como ele foi como foi né? Como foi um bom centroavante Eu acho que ele não vai ter problema Para encontrar esse 9. E talvez, vendo, lembrando do Crespo jogando O Pablo seja o cara mais parecido Com o futebol dele é, Falta achar esse cara Como você disse, tem que esperar né? Ainda está cedo, são poucos jogos São times é, Embora o Bragantino seja um time da Série A Do Campeonato Brasileiro é, Precisa de mais testes né? São Caetano não foi é, sofreu cinco gols uhum. Tem que jogar um pouquinho
1: mais É verdade, tem toda a razão O São Paulo com essa vitória é O São Paulo que faz parte ali do Grupo B Chegou a 13 pontos né? Uh, o São Paulo, tudo bem, tem duas partidas a mais Que Ferroviária e Ponte Preta A Ferroviária que joga hoje com o Corinthians A gente já vai falar sobre essa partida também Mas o São Paulo já tem 13 pontos né? A Ferroviária vem em segundo com sete mas a Ferroviária poderia igualar em número de pontos com o São Paulo, caso, caso vença essas duas partidas a menos que tem, e a Ponte Preta tem quatro pontos. O lanterna deste grupo é o São Bento, com apenas é, dois pontos. Já que a gente falou então, Morelli, é, lembra... ah, só lembrando que o São Paulo volta a campo amanhã, né? São Paulo tem um jogo no Morumbi, são três jogos seguidos no Morumbi, né? São Paulo jogou contra o São Caetano no Morumbi. São Paulo jogou ontem com o Red Bull Bragantino no Morumbi e vai jogar amanhã no Morumbi contra o Guarani, né? O Guarani que na volta aí do Campeonato Paulista, depois dessa paralisação, perdeu do Corinthians em casa por 1 a 0, né? Que maratona essa do São Paulo, hein, Morelli?
0: Vai ser assim com todos os times. É, não é por acaso que está jogando no Morumbi sequencialmente, é uma decisão da Federação Paulista acertada com todos os times para evitar deslocamentos, então você mantém pelo menos um time né, no seu, na sua casa e você desloca só o outro É muito melhor assim do que o, o São Paulo deslocar numa semana, numa segunda O Guarani numa terça, o Corinthians numa quarta Então você mantém o São Paulo na sua casa e faz os jogos E, e vai ter a vez dos outros times também jogarem uma sequência dentro da, da sua casa é, é, E vai ser uma maratona porque o campeonato parou né? Temos aí 50 jogos para recuperar temos que acabar, como você disse, né? Temos que, porque a CBF deu prazo para a Federação Paulista acabar o estadual de São Paulo aqui, dia 23 de maio, então vai ser, vai ser corrido. Sim. Foi acertado com os clubes também, que eles vão jogar a cada 48 horas. E aí vai rodar, né? O São Paulo que jogou com o São Caetano não foi o mesmo do São Paulo que jogou ontem, e não vai ser o mesmo do São Paulo que vai jogar amanhã contra o Guarani, e nem vai ser o mesmo do São Paulo que vai jogar sexta-feira contra o Palmeiras, né? É, então vai ser vai ser, vai ser diferente né? vai ser diferente é, mas foi tudo combinado, foi tudo acertado os clubes e os jogadores entraram em acordo para isso temo que eles estourem, né, temos que eles se machuquem é, temos que temo que, que, que aconteça o que aconteceu com o Luciano ontem de São Paulo ele deu uma corrida no final do jogo e sentiu a coxa Sim. Né? sozinho, muscular é, então tem que estar tá muito bem aquecido, muito bem treinado é, e fazer aqueles exames para segurar alguns jogadores, dar um descanso mesmo. É isso aí.
1: Bom, hoje entra em campo o time do Corinthians, né? O Corinthians joga hoje na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, contra a Ferroviária, esse jogo às 8 horas da noite. O Corinthians, que a gente falou ontem que é o time com melhor campanha no Campeonato Paulista, mas que ainda tá devendo e tá devendo muito pro seu torcedor, né, Morelli?
0: Tá, é, não vimos nada no Corinthians depois da parada é, do Campeonato Paulista, duas semanas aí treinando e a gente não viu mudança nenhuma, o Corinthians ainda é um amontoado, com menos jogadas, com menos categoria e isso também a, atinge o Mancini começa a ser cobrado por não mostrar um Corinthians melhor, não é só jogador de futebol dentro do campo agora o Corinthians está jogando com o que tem de melhor, a escalação Cássio, Fagner Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, é a melhor defesa do Corinthians, isso. o Gabriel que é um volante, o Ramiro que é outro volante Aí vem, aí vem a, a, né, as mudanças Mas tem muita gente da base Vitinho, Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda E Cauê né? Colocando no banco Jô, Luan Otero, Otero Casares
1: Isso, o Casares já foi pro Fluminense
0: É, né? é já, já foi embora Então assim é, 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 é o Corinthians né É o Corinthians é, e, e o Mancini tem que fazer esse time jogar a torcida não quer saber é, de, 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 de futebol fraco, de futebol pouco vistoso, e aí vai ter comparações. Vai ter comparações com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo. Né? Essa, essa comparação vai começar muito no Campeonato Brasileiro, dia 29 de maio. Agora, é, é, o Corinthians, se não abrir o olho com esse time, fica para trás do Campeonato Brasileiro.
1: Não É verdade. O Corinthians, que fora esse jogo, ainda volta a jogar nessa semana. Na sexta-feira, o Corinthians tem um jogo contra o São Bento, né? O, só deixa eu confirmar aqui, o jogo contra o São Bento é na Neokimicaré, né? Arena, No estádio do Corinthians, também às 8 da noite, né? E aí o Corinthians volta a jogar no fim de semana também, provavelmente no domingo, né? Que é aquela história das 48 horas que o Morelli estava falando agora. Ou seja, além de tudo tem aí uma uma sequência de jogos muito complicada e times que têm elencos menores como é o caso do Corinthians como é o caso do Santos tendem a, a sentir mais nesse né, momento Morelli
0: tendem e aí vai ter que usar jogadores da base jogadores é, 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 reservas né estão todos liberados a federação também liberou aí uma lista de 40 a 50 jogadores você pode colocar quem você quiser. Mas é, não tem, né? Os, os, times, os times menores têm menos elenco, tem menos gente no elenco, né? E qualidade no elenco. Você pega um Palmeiras, você põe um time reserva, é um time bom, é um time razoável, né? É, se você pegar o São Bento, que você falou, aí o time de Sorocaba, e colocar as reservas, fica um time fraco, né? Fica um time fraco. Então, assim, é uma competição que tá já é embaralhada, que está muito difícil. É, em época da, de pandemia, a gente já falou muito aqui, agora estamos falando toda a parte esportiva. É, então, assim, tem, tem que, que, que tentar se virar com o que tem. Já está comprometido, gente, o futebol parou na quinta rodada né, de São Paulo e deveria ir até a décima segunda. Aí começam as, as fases classificatórias, né, o mata-mata ali. Então vai ter que rodar, vai ter que rodar todos esses jogos é, para chegar no prazo. É difícil, né, Gris? É difícil, é um campeonato diferente, é um campeonato que a gente vai lembrar por essas circunstâncias, né?
1: É, só pra vocês terem uma ideia, hoje o Corinthians joga pela nona rodada do campeonato. E na sexta-feira, volta duas casas e, vo... e joga pela sétima rodada do campeonato. Então vocês veem, hein? por isso que ontem eu falei, ah, eu não vou ficar falando de rodada, porque tá tudo embaralhado, né? É... Corinthians joga rodada para frente hoje e rodada para trás na sexta-feira, então é, tem essa embaralhada aí no campeonato, fala Morelli
0: e aí a Federação Paulista vai certo quando ela tenta colocar mais jogos dos times que estão em outras competições, Copa do Brasil Libertadores, né, para tentar desafogar também esses times que são os grandes, né, é, nas competições internacionais e nacionais, é, aí ela age, age acertadamente
1: Exatamente, exatamente. Bom, eu citei aqui agora há pouco o time do Santos, né? Porque vamos mudar de competição, vamos mudar de assunto e vamos falar do Peixe. Por que vamos falar do Peixe? Porque tem jogo hoje, é, amigos, tem jogo hoje pela pré-Libertadores, fase prévia da Libertadores, primeira fase da Libertadores, enfim. Cada um chama da maneira que mais gosta, né? O Santos joga hoje 9 h 30 da noite contra o San Lorenzo em, da Argentina, né? Em Brasília, no estádio Mané Garrinche. Esse jogo 9 h 30 da noite. O Santos, que teve uma bela vitória na Argentina na semana passada, venceu o San Lorenzo por 3 a 1. E hoje pode, por exemplo, perder por 2 a 0, que ainda assim estará classificado para a fase de grupos da Libertadores, vou passar antes de, de pegar aqui a opinião do Morelli, deixa eu passar aqui a provável escalação do time dos Santos né? da dupla Soteudo e Marinho e podemos ter uma novidade aí, que é a volta do Caio Jorge também, o Caio Jorge já está é, disponível para jogar, inclusive na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto jogou os minutos finais na Vila Belmiro, né, já tá de volta aí de uma contusão, o Caio Jorge, o Santos indo com não com força máxima, que ainda tem muita gente pra voltar no time, tem Carlos Sanches que já voltou aos treinamentos, né, mas com aquele time que tem sido ideal neste momento, né, Morelli?
0: E tem conseguido resultados satisfatórios, esse 3x1 na primeira partida é, foi um belíssimo resultado, né? Foi um belíssimo... Na casa do time argentino... Na casa do São Lourenço... time do Papa... É, com todo o respeito... O Santos foi lá e meteu 3x1... É. Né? E agora joga em Brasília... E a gente viu o estádio... É, Mané Garrincha na, no domingo... Na partida Palmeiras e Flamengo... Flamengo e Palmeiras... É, tem muito campo ali para correr, hein Grisa? Tem... E tô, e tô, e tô achando que assim se o, se o Santos engatar ali... Aquela sua correria... Com essa molecada... Com o Marinho... É, com o Solteudo fazendo alguns lançamentos também, é, o, o São Lourenço vai ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. É, eu, eu sou Santos hoje, eu acho que o Santos joga bem. E ontem teve uma, uma entrevista, uma live, né? Importante do presidente do Santos, Sim. né? Admitindo. É, algumas coisas do clube, admitindo como ele encontrou o clube financeiramente é, Negando, né, recusando, não recusando, mas dizendo que o torcedor não tem nada que ajudar o clube financeiramente O torcedor não tem que pagar o pato por gestões ruins antes da dele né, Ele deixou uhum. bem claro isso é, O torcedor tem que tentar convencer um outro amigo a virar santista a entrar para o sócio torcedor, por exemplo, Isso. É, e não tirar do próprio bolso, né, num momento difícil como todo mundo está, é para ajudar um time de futebol em função de uma gestão anterior ruim. Né? É, então é, é, é uma conversa interessante para um presidente de clube. Né? É uma conversa interessante para um presidente de clube. Até agora parece que ele é muito transparente, é, e parece que ele vem tomando um caminho muito melhor do que seus antecessores na Vila Belmiro, Grisa.
1: É verdade, inclusive ele falou também sobre o estádio, né? a, a reforma da Vila Belmiro, né? que passaria ali por, um, por uma recauchutada, né? ampliaria um pouco o número de, de, de capacidade né? do estádio, também remodelaria todo o estádio para se transformar num estádio moderno, né? Aí você está me perguntando, mas como assim? O Santos está sem dinheiro e está falando em, em reformular, reformar o seu estádio? É, seria nos mesmos moldes do Palmeiras, tá? Inclusive a empresa é a mesma, a W Torre, né? Que faria essa, essa reforma na Vila Belmiro, né? E faria como faz com o Allianz Parque, né? Exploraria ali as características comerciais do estádio, né? Mandando shows, eventos, enfim. Como funciona quando o Palmeiras, né? Então o Santos não, não colocaria a mão no bolso, né? Mas teria esse vínculo com a empresa aí ao longo de anos, né? Em que teria que dividir o estádio uh, com a empresa. Então ele falou que está até em fases avançadas essas conversas aí. Vamos ver o que, que acontece daqui pra frente. O Morelli falou do tamanho do campo, lá do Mané Garrincha, que o Santos vai ter espaço, e o Santos vai ter espaço mesmo, até porque pelo que eu vejo aqui da escalação é, do São Lourenço, mudou bastante da primeira partida, não tem jeito, né, o São Lourenço precisa vir com um time ofensivo, precisa ir pra cima, porque precisa de gols, né, pra tentar a sua classificação, e, e essa é uma vantagem também pro time do Santos, né, Morelli, a partir do no momento que o São Lourenço, que não está acostumado a ter um time ofensivo acaba abrindo a sua equipe né pra, pela necessidade de fazer gols abre espaço também para o Santos principalmente nas jogadas de contra-ataque né
0: e com esse fôlego dessa molecada né o, 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 o São Lourenço chega, começa o jogo tá 3 a 1 para o Santos né? se continuar sem fazer nada sem mostrar nenhuma coragem vai ficar 3 a 1 para o Santos o Santos não precisa fazer gols né? Agora, é claro que vai jogar futebol. Então, é claro que vai aproveitar as brechas. É, não vai deixar o São Lourenço crescer. É, é um estádio neutro, sim, mas é dentro do Brasil. E é um estádio legal para jogar. É. A gente viu isso no fim de semana. É, e o Santos tem mais qualidade para jogar. A gente viu isso também na primeira partida. Vai atacar o São Lourenço porque precisa, mas vai dar espaço para essa molecada do Santos... É, fazer aí um caminhão de gols se conseguir. Isso. Né? É, é, e aí tem que jogar com inteligência. E o Ariel, o, o Ariel já sabe como é que joga esse time, conhece também o time do lado de lá. Então é, imagino que é, tenha montado uma, uma, uma estratégia legal para fazer o Santos conseguir a sua vaga para a fase de grupos. Você estava cantando ontem, aí o Santos entra, entraria no grupo... Isso,
1: entraria no grupo que tem Barcelona de Guayaquil, do Equador, The Strongest da Bolívia e Boca Juniors.
0: É, então, o Santos seria uma das forças do grupo, é. né? É, pensando em Libertadores, pensando na, na fase de grupos. E melhora para o time brasileiro, melhora a temporada, melhora financeiramente. Sim, né, sim. Não dá mole, não dá mole né, é, é, para os concorrentes. A gente já viu alguns brasileiros ficarem pelo caminho nessa pré-libertadores. É, o Santos está com a mão na vaga é, é, e acho que vai passar vai passar bem hoje. É.
1: Vamos lá, Ó, o Ivan Jorge Curi falando que o Santos tem que entrar focado no jogo, não entrar como já ganhou. Vai enfrentar um time argentino, claro. Tem toda a razão. O Adi Armando falando, o presidente do Santos é empresário, tem outra visão em relação ao, ao futebol. É, vamos lá, possíveis resultados, né? os resultados que garantem o Santos na próxima fase. O Santos pode perder de dois gols de diferença, é, mas esses dois gols tem que ser menores do que o resultado de três. Ou seja, por exemplo, 2x0 é um resultado que leva o Santos para a próxima fase. Mas o 4x2, o 5x3, o 6x4 é um resultado que leva o São Lourenço para a fase de grupos. Qualquer empate é do Santos. E qualquer resultado por um gol de diferença a favor do São Lourenço também é do Santos. Então, um 3x2 para o San Lorenzo, um 4x3, um 5x4 é do Santos. Por quê? Porque o Santos venceu por dois gols de diferença fora de casa, então, ou seja, de todos os resultados possíveis, dos quatro resultados possíveis, três são do Santos, por isso que a gente vem falando aqui que está mais tranquilo, entre aspas, para o Santos conseguir essa classificação, mas o Ivan tem toda a razão, né Morelli, precisa entrar focado no jogo.
0: Eu acho que essa molecada não pensa muito isso não, viu Grisa, não pensa em jogar com o regulamento debaixo do braço não, Acho que nem o Marinho pensa assim, acho que nem o Soteudo pensa assim, né? Acho que nem o Alisson pensa assim. Né? Então, assim, eu acho que o Santos, ele, ele, ele joga porque tem que jogar. E do meio pra frente ali, tem muito moleque querendo mostrar serviço, então tem muito moleque querendo se firmar com a camisa do Santos. Uhum. Esses moleques não estão para brincadeira, né? Eles querem encher o balaio de gols, né? Por isso que eu acho que hoje vai ser uns 3x0 pro Santos né, porque eles não vão dar fôlego e também não vão jogar. O que pode atrapalhar é essa maratona de jogos, né, você tem que pensar, é, você tem que ter uma estratégia. Mas quando vale, assim, vaga, quando é uma competição é, como a Libertadores, todo mundo quer jogar, Grisa, esses moleques vão correr como nunca e o campo lá vai permitir isso.
1: Exatamente. E o Santos volta a campo, né, depois de hoje na sexta-feira pelo Campeonato Paulista. O Santos vai enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli esse jogo às 8 da noite, né? Nesse ritmo que a gente tem falado dos times paulistas uh, por causa da paralisação que houve no campeonato. Então o Santos joga hoje e joga na sexta-feira novamente contra a Ponte Preta. Morelli, para encerrar, vamos falar de Champions League aqui no programa. Bora! É isso aí. Até porque temos dois jogos e dois bons jogos hoje uh, pela Champions League né? quartas de final da Champions League os dois jogos às quatro da tarde em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain tem o PSG contra o Bayern de Munique lembrando que a primeira partida lá na Alemanha, no estádio do Bayern o Paris Saint-Germain surpreendeu e venceu por 3 a 2 jogo que Neymar e Mbappé acabaram com a partida né? foram muito bem Nesta partida, vamos ver se conseguem repetir a atuação de hoje. E também às quatro da tarde, mais em Sevilha, teremos Chelsea e Porto. Esse jogo um pouco mais decidido entre aspas, né? até porque o Chelsea fez 2 a 0 na primeira partida, ou seja, pode até perder por um gol aí que estará classificado para a próxima fase. É, da Champions League, pra semifinais da Champions League. O jogo mais interessante é esse PSG e Bayern, né, Morelli?
0: É, esse, jogo, esse jogo foi a final do ano passado, né, Grisa? É. Foi a final da edição passada, deu 1x0, né, acho que 1x0 Bayern, é, e é um jogaço. Agora, eu não sei se eu vi outro jogo, mas eu achei, apesar da, da derrota, o time alemão muito melhor. Eu achei o Bayern dentro da sua casa... A mesma máquina de vencer, de fazer gols ou de buscar gols é, Que a gente tá conhecendo, né? Que a gente já conhece, que a gente viu na temporada passada Seis títulos na temporada passada Sim O Bahia perdeu muitos gols, muitos gols Muitas bolas pararam na mão do goleiro do PSG Muitas bolas tiraram, como diria, ó, o, o narrador tinta da trave, né? É, e aí a bola não entrava, né? E o PSG fez os seus gols, é claro, com todo o mérito. Mérito o Neymar, que jogou muito bem, mais como um assistente para gols do que propriamente por um fazedor de gols. Uhum. Mas o Mbappé em fase esplendorosa, né? Já vem desde a partida contra o Barcelona. É, o francês tá jogando muita bola, né? Tá jogando muita Sim. bola. Mas eu ainda penso que o Bayern vai aprontar é, dentro de Paris hoje. Eu, eu tivesse que apostar eu apostaria minhas maçãs no no Bayern de Munique okay. acho que o Bayern ganha essa partida 2x0 e se classifica e se classifica Olha só. porque eu vi no primeiro jogo um Bayern mais ativo, tudo bem que era na Alemanha mas o Bayern joga daquele jeito em qualquer lugar eu vi, eu vi o, o, o Bayern buscando mais o gol é, e vi o, Bar o PSG é, com algumas boas jogadas é. algumas boas jogadas. Então eu eu apostaria, não sei se contra tudo ou contra todos, na classificação do Bayern de Munique.
1: É. O Adi Armando resumiu bem, né? Falou que o PSG na primeira partida foi cirúrgico e foi mesmo, né? As chances que se apresentaram para o PSG foram convertidas é, em gol. Eu acho que o, a, a, o ponto fraco desse time do Bayern, né? O calcanhar de Aquiles desse time do Bayern é a sua zaga mesmo. Acho que a zaga do Bayern foi muito mal na primeira partida, né? Talvez seja aí a, a chance do PSG, né? Forçando ali o jogo em cima da zaga do Bayern de Munique, de garantir a sua classificação. Eu vou mudar um pouco, viu Morelli? Eu vou apostar no Paris Saint Germain, viu? Não vou apostar tá no...
0: Está apostando com quem? Quem está em vantagem? Ah,
1: né, é né? A chance de ganhar é maior, né? Para quem está em vantagem. É
0: maior. <risos> joga em casa, né? E joga em
1: casa, exatamente. O Ivan Jorge Curi vai com o Morelli. Falou: se eu fosse apostar, eu também apostaria no Bayer. Muito... Boa, Ivan, tamo junto. É isso aí. E na outra partida, hein? Chelsea já levou, Morelli?
0: A 2 a 0 a primeira partida, né? É, na casa do Porto, é isso? É. é eu não vejo. É, na verdade, contra...
1: não tem casa, né? Porque os dois jogos estão é, acontecendo em é. Sevilha, né?
0: É exatamente. Eu não eu não vejo o Porto melhor do que o Chelsea. Não vejo. Então se o Chelsea já abriu dois gols de vantagem, é, eu acho que vai dar Chelsea. Né? Uhum. Aí eu vou aí eu vou com né? aí eu vou com o time que venceu a primeira. Agora eu vejo diferença do Bayern e do PSG. Por isso que eu estou apostando no time visitante. Mas eu acho que eu acho que que o Chelsea leva essa é, é por já ter ganho a primeira partida de 2 a 0
1: é eu vou nessa também vou apostar no Chelsea aí contra o Porto bom turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje queria mais uma vez aqui agradecer Robson Morelli muito obrigado viu Morelli
0: só queria dar uma uma nota tá no claro. portal do Estadão né a, a jogadora Ruth a Ruth de é. Souza né que era Ruth ela morreu de Covid aos 52 anos. Ela foi uma jogadora extraordinária de basquete. Jogou é, na, na geração Paula e Hortência. Isso para mim, para mim foi a melhor geração é, do Brasil. Sem eu, dúvida. Né? É, e no portal tá ali com uma foto ela sendo cumprimentada pelo Fidel Castro naquele Pan-Americano de Cuba. É histórico também para o Brasil, né? Histórico hum. para o Brasil. É, a gente abraça a família. É, da
1: Ruth é, Pra quem é mais jovem e está nos vendo Ou ouvindo Sugiro que, que vocês vão no Youtube Procurar essa geração Do basquete feminino do Brasil Que rapaz, olha Era show, viu? Só dava show É uma pena e que... Sabe,
0: e você sabe é. que quando eu ia tomar café lá na padaria A Hortência de vez em quando aparecia Olha que beleza né? ela, ela corre ali e tal E de vez Sim. em quando ela aparecia A Hortência... É... Era sensacional A Paula era sensacional Sim,
1: é, tem, tem toda a razão Infelizmente o basquete brasileiro Foi por um caminho muito ruim E, e até hoje a gente acaba pagando aí Por problemas de gestão Do basquete brasileiro Você queria falar mais alguma coisa, Morelli?
0: Só ia falar que a Paula agora Ela está na, na confederação de basquete Isso. Então ela está repensando E está tentando levar a sua experiência As suas ideias, a sua honestidade O seu caráter para dentro da confederação, isso é legal, isso é legal.
1: Tomara que consiga, de fato. O Ivan Jorge Curi acha que o Bayern vence por 2 a 0 aí o, o PSG, muito bem, então já está aqui registrado o seu placar. Queria agradecer também aos amigos, né, aqui também que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens, lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos com a nossa live aqui de volta no Estadão Esporte Clube, no nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, turma, mais uma vez, meu muito obrigado aqui pelo carinho de sempre, desejo a todos uma ótima terça-feira, sempre lembrando, hein, turma? Cuidado, muitos cuidados, vamos é, cumprir os protocolos de segurança direitinho para evitar né, que notícias tristes como, como essa que o Morelli acabou de falar da Ruth né, não aconteçam com a gente e nem com as pessoas próximas da gente. Combinado, turma? Então, mais uma vez, meu muito
0: obrigado, nos vemos amanhã. Tchau. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite.